0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. Ich äh, habe heute eine Sondersendung und zwar zum Tag der Deutschen Einheit möchte ich einfach mal meine Gedanken dazu loswerden und ein bisschen was aus meiner Vergangenheit erzählen, denn ich bin geboren in Ostberlin. Also bleibt dran. Ja, ist tatsächlich wahr, ich bin mal in Berliner gewesen, na? ich bin da geboren, aufgewachsen, Prenzelberg, das war meine Jugend, direkt an der Prenzlauer Allee, ja? aber das ist schon einige Zeit her. Ja, manche, wenn sie auf Facebook lesen, dass ich aus Berlin komme, weil das da steht, dann wundern die sich immer, warum ich das da hingeschrieben habe und ja, ich bin ursprünglich wirklich aus Berlin Und ähm, im Endeffekt passt das auch ganz gut zum Thema heute, der Sondersendung. Außer der Reihe, ähm, die richtige nächste 5-Ideen-Podcast-Sendung gibt es ja erst morgen. Aber ich habe gedacht, ach, heute zum Tag der Deutschen Einheit werde ich dazu auch nochmal was sagen. Also ein paar Gedanken habe ich da einfach nochmal. Dieser Tag, da hat man jetzt einfach frei und ja, Deutsche Einheit hier und da. Aber was bedeutet das eigentlich oder was steckt eigentlich dahinter oder was assoziiere ich damit? Und deswegen möchte ich meine Gedanken hier heute mit euch teilen. Ich denke, die deutsche Einheit im Podcast zu thematisieren, macht auch Sinn, denn hier geht es ja um Business und Mindset und ich denke mir, da macht es Sinn, darüber zu sprechen, weil sonst ohne die Einheit und ohne den Mauerfall wäre es nicht möglich gewesen, dass der äh, Teil der neuen Bundesländer sozusagen so freiheitlich äh, leben kann, wie es heute passiert. Und da sollte man sich einfach nochmal drauf besinnen ja, und ähm, dass man halt auch diese Freiheit auch auch nutzt, Nutze die Freiheit, auf die jeder ein Recht hat und ähm, also hat sich darüber freut, dass das äh, so gekommen ist, ja. Also es ist eigentlich total verrückt, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieses Land getrennt wurde ähm, und dass da auch eine Mauer gebaut wurde. Meine Familie stammt aus Berlin ähm, und zwar mütterlicher und väterlicherseits und waren überall in Berlin verstreut. Also nicht nur in Ostberlin, berlin sondern auch in Westberlin. und die DDR bestand ja schon vor der Mauer, aber 61 im August haben sie halt dann diese Mauer gebaut und dann gab es halt diese ganz starke, strenge Trennung. Ja, und man durfte halt nicht mehr rüber. Vorher, mein Opa hat mehr oder weniger zufällig ähm, mit seiner neuen Frau ähm, im Prenzlauer Berg gewohnt, ähm, also im Osten. Und ähm, das war dann halt äh, ja, Anfang 61 oder Ende 60 sind die da hingezogen. Und ähm, dann haben die im Juli ein Kind bekommen, meinen Vater. Ja, Juli 61 und dann einen Monat später bauten die diese Mauer ja. und ein Kumpel von ihm der hat bei der Zeitung gearbeitet und ähm, hat ihm dann einen Tag vor dem also am 12. August einen Tag vor dem Mauerfall äh, Bauerbau, gesagt du Hans-Joachim Ludwig heißt mein Opa die wollen hier eine Mauer bauen <lacht> die wollen hier eine Mauer bauen und dann kommst du hier nicht mehr weg ja, das hat er ihm gesagt ja, und dann kann ich euch vorstellen, wie mein Opa darauf reagiert hat. Ja, hat gerade ein Kind, einen Monat alt, ne? gerade da hingezogen mit der Frau und so weiter. Man stellt sich das natürlich alles anders vor. Und wenn dann einer ankommt und sagt, ja, die wollen jetzt hier die Mauer bauen, dann sagt ihr, ist klar, <lacht> macht gut ähm, und tschüss. Und so hat er darauf reagiert. Der hat es überhaupt nicht ernst genommen. Er hat es so unwahrscheinlich eingeschätzt. Und ähm, sein Kumpel, der bei der Zeitung arbeitete, der hat gesagt, so, alles klar, wir hauen jetzt ab. Die haben die Sachen gepackt und sind abgehauen im Westen, sie konnten dann noch rüberfahren und sind dann nach Dortmund abgehauen. Und da haben die dann auch ewig gelebt, ja, beziehungsweise von da an. Und mein Opa war halt in Ost-Berlin, da haben die die Mauer gebaut. Und so war meine Familie dann die ganze Zeit in der DDR, wo ich dann auch geboren bin, 84. Also relativ spät, zum Glück, in dieser Zeit. Und ähm, meine Eltern wollten da auch, also die waren da, waren da gut äh, situiert für diese Verhältnisse und haben da schon viel daraus gemacht, ohne dass sie sich an irgendeine Partei angebiedert haben, aber wollten da auf jeden Fall weg. Hatten schon einen Ausreiseantrag gestellt, drei Jahre bevor der Mauerfall war. Ähm, dann, äh, das äh, ist mal theoretisch einen Ausreiseantrag stellen, aber das wurde normalerweise nicht genehmigt, der wurde dann erst genehmigt nach Mauerfall. Und dann sind wir nach Hamburg. So, das ist jetzt so mal so ein bisschen der Background. Ja? Ich denke mir, man man muss sich ja nochmal durch den Kopf gehen lassen, was das eigentlich ist. Also die quasi mehr oder weniger zufällig wurde diese Grenze gezogen wer jetzt äh, in dem System lebt und wer in dem System lebt. Auf der einen Seite haben wir ein äh, freiheitliches, kapitalistisches System und in der anderen Richtung haben wir ein totalitäres, sozialistisches System. Und die Gegenden haben sich ja auch sehr unterschiedlich entwickelt, könnte man mal sagen. Das hat natürlich auch was mit den Menschen gemacht. Die Menschen wurden auch ganz anders erzogen und ganz anders indoktriniert. wurden natürlich auf beiden Seiten auch indoktriniert, da sage ich jetzt auch gar nichts dagegen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich denke, dass das... ähm, definitiv, also ich bin kein Fan des Sozialismus, kann man mal so sagen, ich finde es ist einfach ähm, eine Utopie, die offensichtlich nicht funktioniert und ähm, das freiheitliche System, ein liberales freiheitliches System oder auch, wenn die es auch Kapitalismus nennen wollen, wie auch immer, das ist eigentlich das, was dem Naturell des Menschen entspricht, denke ich. So, und es gab ja auch sehr, sehr viele Probleme, man muss ja die Leute zwingen, in diesem Land zu bleiben, man muss ja auch eine Mauer bauen und mit, mit Munition sozusagen dafür sorgen, dass sie auf keinen Fall auf die andere Seite gehen. So schön ist es dann doch im Sozialismus, dass die Leute dann halt 100 Kilometer durch die Ostsee schwimmen oder weiß ich wie viele Kilometer da, um zu flüchten, ja? das, solche Sachen gab es ja. So, und das sind alles so die Geschichten, die natürlich dann dahinter stecken, es gibt ja heute noch Leute, die das gut finden und die sich das zurücksehnen, ich gehöre nicht dazu. Da möchte ich heute mal Stellung zu zu beziehen und ja vielleicht habe ich da nur einerseits durch meine Erfahrungen und durch das, was ich von von meinen Eltern und so mitbekommen habe, aber es ist halt auch natürlich definitiv Mindset. ähm, Ich bin definitiv ein Verfechter der Freiheit, möchte einfach nicht, dass so die Menschen zu sowas gezwungen werden und wir hören jetzt immer wieder und lesen es auch auf Wahlplakaten jetzt aktuell als ja die Wahl war sozusagen das Aller, Allerwichtigste ist dass wir dass wir irgendwie Arbeit haben und man muss das muss da echt aufpassen wenn einem einer sowas verspricht weil in der DDR hat ja auch jemand jeder Arbeit aber es war halt Arbeitszwang für alle man konnte einfach nicht nichts machen und man hatte halt auch sehr viele Beschränkungen was unternehmerische Sachen angeht Deshalb habe ich ja auch eingangs gesagt, Business und Mindset, also es war überhaupt nicht möglich, einfach solche Sachen so auszuleben, wie wir es jetzt hier machen. Solche Podcasts wären, auch wenn es technisch möglich gewesen wäre, auch undenkbar gewesen. Es wurde ja sehr stark reglementiert, da gab es ja wirklich Strafen, wenn wenn die die Kinder erzählt haben in der Schule, dass die Eltern irgendwelche verbotenen Radiosender hören und so weiter. Solche Sachen waren möglich. Ja, oder Musiker, die verboten wurden, die nicht auftreten durften, wo CDs verboten waren und, und so weiter und so weiter. Das ist ja das ist alles noch gar nicht so lange her. Und ich denke mir, das sind so die Sachen, wo man sich auf jeden Fall daran erinnern sollte, wenn man heute frei hat und den Tag der Deutschen Einheit äh, feiert in irgendeiner Form. Als dann die Mauer gefallen war und wir nach Hamburg gezogen waren, da war das so, dass, ähm, das war gerade so diese, das war diese ganz frühe Phase, ähm, 89 ja, also, die Wiedervereinigung war ja erst 1990, am 3. Oktober, aber im Endeffekt ist ja die Mauer am 9. November 1989 gefallen. Ja, das, ähm, das solltet ihr hoffentlich wissen. Und äh, danach strömten die Leute alle mit ihren Autos über, auf die Autobahn, und, äh, oder nicht genau in der Nacht, aber in, der, in den Tagen danach. Und dann fuhren ganz viele halt, zum Beispiel nach Hamburg. Es war quasi ein Stau über hunderte Kilometer nach Hamburg. Und äh, entsprechend war natürlich auch überhaupt gar, keine, äh, gar kein Platz für diese Leute. Wo sollten die alle hin? Ja? Also das waren ja quasi innerdeutsche Flüchtlinge. Da gab es dann, da dann Flüchtlingsunterkünfte in Schiffen im Hafen. Es gab, äh, es gab irgendwelche anderen Unterkünfte und Container und so weiter. Und es gab auch unter anderem bei mir untergebracht, auf einem, in einem Roten Kreuz Campingplatz, könnte man sagen, neben dem Ikea-Parkplatz in Stellingen, Hamburg-Stellingen, ja? Und äh, ganz viele, da äh, gibt es auch noch interessante Fotos. Also ich war ja fünf Jahre alt oder sechs und ähm, roundabout, ja, fünf. Und somit ähm, war das für mich jetzt äh, einfach ein tolles Abenteuer. Ja? Und wir, wir gingen dann immer zum äh, zu Pippi Langstrumpf in, ins Kino. Beim, bei Ikea lief immer Pippi Langstrumpf jeden Tag. So, <lacht> ja, und damals war die Stimmung so, dass die mein Vater an der Tankstelle umarmt haben, ja? Und ihm einen Stadtplan geschenkt haben. Und haben sich so gefreut, dass sie wieder vereint waren. Also einfach an der Tankstelle in Hamburg. Und das war gerade in dieser ersten Zeit. Es gab dann halt eine spätere Zeit, sozusagen ein Jahr später oder so in der in der ähm, ungefähr, wo es so ein bisschen abgeklungen ist. Und dann halt so eine Art Ungunst, Missgunst auch aufkam. Ne? Gegenüber der äh, neuen Mitbürger sozusagen. Wobei man natürlich sich vor Augen halten muss, dass es das ja natürlich war lange Zeit getrennt, aber eigentlich war das, ja, war, das ja die, war das ja die gleiche Mannschaft sozusagen. ja War das ja das gleiche Land. Und ich möchte auch, dass dieser Tag, äh, dass man einfach zu wert- wertschätzt, äh, was einfach dahinter steckt, finde ich, außerhalb dieses Gelabers, was ähm, irgendwelche Politiker an solchen Tagen abschmettern dass man nochmal so ein bisschen darüber nachdenkt, ähm, was hat das eigentlich bedeutet, was hat das eigentlich mit den Menschen gemacht. Und äh, es hat auch sehr viele Leute, ha, haben darunter gelitten und an der Grenze, in Gefängnissen und so weiter, sind geflohen. Und das war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall schlimm. Und ich kann nicht verstehen, wenn jemand sagt, er möchte sowas zurückhaben. So Und auch nicht nur, weil man jetzt sagt, gut, es hat auch irgendwelche guten Seiten. Ja, gerne. Aber ich denke, in der Bilanz... Äh, überwiegen die negativen Seiten. Von daher ist das sozusagen mein Statement dazu. Wofür diese Geschichte auch sehr lehrreich ist für mich und meine Familie, ist einfach, dass wir so einen Neustart gewagt haben und nichts hatten. In einer ganz fremden Gegend. Also natürlich können die Leute die gleiche Sprache, aber es ist halt relativ schlecht vorgeplant, was man dann da macht und so weiter. Und man versucht sich dann da zu etablieren. Und ähm, das ist, für mich war es immer so ein bisschen wie so eine, wie so eine äh, Immigranten, die nach, in die USA kommen mit ihrem Schiff und dann sind landen die zum Beispiel in New York, ja, wie man das aus dem Film und Büchern kennt und ähm, versuchen dann ihr Glück. Die haben natürlich das Problem, dass sie oft gar nicht die Sprache können und äh, arbeiten sich dann hoch, American Dream. So und ähm, ja, so ähnlich hat es meine Familie auch gemacht und das finde ich auch echt, echt cool wie die das äh, geschafft haben und ich finde auch, dass es sehr lehrreich war für mich zu sehen, dass man das einfach auch so schaffen kann. Das Lustige ist, dass manche Leute dann irgendwann m, zu mir dachten, ich wäre irgendwie im, äh, keine Ahnung, äh, auf, auf Rosen gebettet, geboren worden und äh, so weiter, aber meine Eltern haben sich halt ultra den Arsch aufgerissen und haben sehr viel, ja, sich sehr viel erarbeitet und äh, dafür möchte ich auch nochmal danke sagen, bin ich sehr stolz auch für dieses Learning, was da ist, denn ich denke, es gibt immer Zweifel und es gibt immer Probleme und Erfolg ist, was man daraus macht und das ist halt unheimlich unheimlich lehrreich, unheimlich äh, prägend und ähm, ja, auch wenn ich ganz andere Sachen mehr mache und machen werde und ganz andere Wege gehe, ist es trotzdem so ein Mindset, was da mitgegeben ist. Ich hoffe, das war auch lehrreich für dich, Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag der Deutschen Einheit. Bis dann, dein Dave.